0: klang echt scheiße. Hallo, hallo! Freilich Würzburg!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast über Würzburg. Ähm, hier sind wie immer Christian und Johanna. Diesmal in ähm, Christians Esszimmer küchenbereich Und ich trinke ganz tief ein, ein Wasser mit Kohlensäure. Was trinkst du? <lacht> ja, ich trinke
0: Fanta äh, <lacht> with Zero.
1: Das klingt eklig. Mm.
0: Mhm. So schmeckt es auch teilweise. Hanna, was machen wir heute?
1: Ähm, ja, wir haben eine ganz tolle Folge für euch vorbereitet. Und zwar ähm, hat Christian sehr schöne ähm, Good News, wobei es wird sich noch klären, ob es wirklich Good News sind, ähm, mitgebracht. <lacht> wir haben eine neue Rubrik, nämlich Ohne zu wissen. Und ähm, ich habe ein Interview mitgebracht, und zwar mit dem äh, Roland Weigand von der Röntgen-Gedächtnisstätte. Mit dem spreche ich über Röntgen und ähm, ja... Das kommt am Ende dieser Folge. Ich freue mich Cooles drauf.
0: Sein. Ja, also ich fange mal an, äh, was ist denn so pa passiert. Übrigens, äh, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, über diese US-Tankstelle auf dem ja, ehemaligen ja. landesgartenschaugelände jetzt äh, Park, äh, oben äh, am Hubland. Ähm, die wird jetzt tatsächlich abgerissen. Also trotz dieses Engagements und diesem Begehren, was da losging, wird abgerissen. Stadtrat hat äh, gesagt so, nee, Müssen wir abreisen wie geplant. Es wird dadurch nicht ganz so teuer. Das wollte ich noch kurz nachreichen. So, also was ist keine das? Tankstelle
1: ja. mehr da keine Erinnerung mehr an ja. die Layton
0: Barracks. Ja, genau. Mhm. Was die Würzburger sicherlich freuen würde, worauf sie ja schon seit Jahren warten, und es ist so nah wie noch nie äh, endlich eine Multifunktionsarena. Meistens wird es auch immer so mit der neuen Halle für die Basketballer beschrieben. Ähm, was jetzt Unabhängig von alle zwei Wochen gibt es dann ein nettes Basketballspiel, ganz cool finde, weil neben einer totaler Runde gekommenen S-Oliver Arena, ehemals Kaldim Halle, ja. äh, und einer Posthalle, die ja auch absehbar nicht mehr da sein wird, haben wir dann womöglich eine Örtlichkeit, wo ein bisschen Kultur, Konzerte und Veranstaltungen eben passieren. Und, und wo,
1: wo soll die dann stehen? Äh, die ist, ist die? Ähm,
0: an den. Zwischen Bahnhof und diesem Gotel, Hotel Tower, ja. da ist hinten noch so ein bisschen freies Areal. Da haben sie schon einen Parkplatz hinten. Ja, das, das kennt man gar nicht so, weil man von außen nicht so drauf schauen kann. Also Weinberge, ja. Gleise ja. und dazwischen, also hierzeits Gleis, äh, Bahnhof und Gotel Tower. Okay. Da ist Platz für eine Halle okay. ähm, und ja, wie gesagt, ähm, eine Halle, die halt ein bisschen mehr füllt als die Posthalle. Das mhm. heißt, da kommen vielleicht auch mal wieder geile Gigs. Was würdest du dir wünschen in Würzburg mal wieder?
1: Sehr schöne Konzerte, natürlich. Aber ich finde es scheiße, dass die Posthalle abgerissen wird, muss ich sagen. Ja, das ist ein anderes sagen. Thema. Das ist ein anderes Thema, da ja. diskutieren wir jetzt nicht drüber. Aber ähm, ja, wann soll diese Halle kommen?
0: Äh, 2020 könnte es schon losgehen mit dem Bau. Und manchmal ja, so ein, zwei Jahre dauert es immer. Ähm, dann können sie die schon da sein. Wie gesagt, das ist immer so marketingtechnisch: so ja, die Basketballer brauchen eine neue Halle, weil Kaldimhalle, also beziehungsweise S-Oliver Arena, äh, ist klein, schlecht, heruntergekommen. Ähm, aber das Ding wird sich nur auch tragen, weil es kostet schon ein paar Millionen Euro, ähm, wenn, wenn da halt auch mehr, also Kongresse von der Uni, wenn da tatsächlich mm. drin sind, aber ich hoffe auch wirklich mal auf, auf größere Gigs, äh, die jetzt gar nicht mehr nach Würzburg kommen, weil sie keinen Bock auf die so arena haben, also ja, so ja. Größenordnung 5.000 okay, ja, oder okay. 3.500, das kriegst du nie in die Posthalle. Und das ist
1: jetzt schon entschieden, als dass die Halle kommt? oder? Naja,
0: zumindest, das war das große Zeichen, die Stadt Würzburg hat erstmal gesagt, okay, 12 Millionen Euro geben sie als Kredit. Mhm. Und ich weiß auch, dass ein äh, großer Unternehmer mit Sitz in Rottendorf auch eine sehr hohe Summe schon als, als Darlehen mit reingeht, beziehungsweise sogar als Schenkung oder die machen eine Stiftung. Keine okay. Ahnung. Auf jeden Fall. Es wird, glaube ich, seit fünf, sechs Jahren diskutiert. Ähm, und neben, ja, ich bin Basketball-Fan. Ich finde es cool, wenn da eine neue Halle für die Basketball da ist, aber generell äh, können auch mal wieder größere Gigs stattfinden. Mhm. Ja, also Konzerte, aber auch so Comedy- Stand-up und so weiter. Ja, finde
1: ich auch mega gut. Ich finde es halt trotzdem schade, dass ähm, durch den, also dadurch, dass die Posthalle geht, einfach auch der ja. Raum für, für Künstler genommen wird oder ja. für junge Menschen, die sich halt kreativ ausprobieren wollen, was ja auch super wichtig ist für eine Stadt. Was, so,
0: was ähm, durchaus aber auch in dieser Halle stattfinden könnte. Ich aber das Konzept meinst du nicht, dass Gänze. es dann
1: super teuer wahrscheinlich wird? Ja, also? wobei
0: so kleine Räume, die du auch, ne, Basketball kannst du nur alle zwei Wochen füllen. Hm. Ja? Und wenn du dann Räume hast, auch kleine, wo sie okay, da können Bandproben oder was auch immer. Ich kenne das Konzept nicht im Detail, das gibt es wahrscheinlich auch nicht so im Detail ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber trotzdem muss auch ein, ein Platz äh, gefunden werden. Dafür gibt es auch die Zelle raus so ein bisschen. Ja? Äh, da Bürgerbräu, wobei günstig ist es nee, nicht. Nee, Bürgerbräu
1: ist ja mittlerweile auch komplett durchgeinterfiziert. Ähm, also das ja. hat ja nichts mehr mit dem AKW von früher zu tun. Das stimmt, ich ja. habe mal geguckt, was da ein Büromiete, eine ein Büroplatz kostet. Teuer. Das ist sehr teuer. Da kommst ja. du äh, unter 300 Euro nicht weg.
0: Ja. Naja, wie dem auch sei, die Halle kommt hoffentlich und wir werden nicht nur schönere Basketballspiele sehen, sondern auch mehr Kultur und ähm, Unterhaltung ja. ja. in der Innenstadt. Ähm, was habe ich mir? Ich habe mir noch notiert. Äh, Wetter, Wetter, das äh, langweiligste, aber irgendwie ja, man das weiß beste nicht genau. Ja,
1: man weiß nicht genau, ob das eine Good News ist, dass wir jetzt im Februar... Man ist so zwiegespalten, ne? Man ist auf der einen Seite, findet man es total okay. schön, dass es jetzt so frühlingshaft ist. Auf der anderen Seite weiß man, dass es durch den Klimawandel kommt. Dadurch kann okay. man es nicht so genießen. Man weiß irgendwie nicht so richtig... Ähm Darf man, das ja. jetzt, darf man das jetzt wirklich genießen oder darf man nicht? Ja. Aber was ich voll schön finde, unabhängig von dem warmen Wetter, ist ich liebe das ja, wenn, wenn, wenn es wieder länger hell ist und die Abenddämmerung oh, ja. dann wieder später ist. Man oh, kommt ja. aus dem Büro oder von der Arbeit und, und Blumen, ähm, ja, Blumen ja, ganz wichtig. Ja. ja,
0: keine Ahnung, man müsste echt mal auch in die historischen Daten schauen. Ich weiß nicht, es gab sicherlich schon mal einen Februar, wo es so warm war. Nee, das ist
1: der wärmste Februar also, seit über 100 Jahren.
0: Okay, und vor 200 Jahren?
1: Das weiß ich natürlich <lacht> nicht, nicht, aber es okay. ist auf jeden Fall der wärmste ja. Februar. warm. also die, die Tendenz
0: ist ja auch irgendwie klar, ähm, dennoch, wir haben ja auch gar nicht die Wahl, wir können nicht sagen, so ja, aber nächstes Jahr möchte ich nicht, dass es im Februar so warm wird. Nein. So, wir können unser Verhalten vielleicht ein bisschen ändern. Ähm, apropos News, ich schaue ja auch immer so ein bisschen, ähm, worüber so national berichtet wird und wann Würzburg da eine Rolle spielt.
1: Ja, stimmt, da hast du was Nettes ähm, aus der Süddeutschen mitgebracht.
0: Ja, Süddeutsche, da fand ich einen ganz witzigen Artikel. Und zwar hat bestimmt jeder mitbekommen, in Kitzingen gab es einen Lego-Künstler, so nenne ich ihn mal. Der hat mit eineinhalb Millionen Lego-Steinen in tausend Stunden die Würzburger Residenz nachgebaut. Okay. Ja, also, wer das Foto kennt, es ist es echt geil.
1: Warum, stellt sich mir die Frage. Hobby, Warum? Hobby. ist doch
0: cool, dass Leute ein Hobby haben. Und es ist Kunst, ne? Weil also okay. der Aufwand... Wie groß ist das Ding? Nimm einen großen Esstisch. Okay. Also schon... Ja. Äh, größer.
1: Ja, wie lange äh, hat er dafür gebraucht? Was 1000 sind? Stunden. 1000 Stunden? Ja,
0: also Arbeitstag hat 8 Stunden normalerweise. Crazy man, shit. Äh, 1,5 Millionen Steine. Und, also schaut sehr cool aus. Guck mal, vielleicht kriegen wir irgendwo ein Foto, dann können wir unsere Story ja, posten. Ja. So, und natürlich, jetzt ist das Ding, also sein, sein Raum war quasi ausgefüllt. Natürlich willst du es irgendwo ausstellen. Was liegt nahe? Wo stellt man sowas am besten In aus? Der Residenz In der Residenz. Vielleicht. Was sagt der Chef von der Residenz? Was sagt er Leider keinen Platz. Was? <lacht> ja. Und darüber ging es in diesem SZ-Artikel. Was äh, haben die
1: dazu gesagt in der SZ?
0: Ja, das war sehr humoristisch. Können wir auch irgendwie posten. Kann
1: man die Shownotes packen eigentlich? Äh, den, ja, den genau, SZ-Artikel. Also,
0: die haben halt gesagt, so ja, ja, klar, äh, die Residenz hat teilweise eine Fläche wie, keine Ahnung, ein, ein Dorf in Bayern, aber für so eine etwas doch verhältnismäßig kleinere. Das mit, ist ja peinlich. Äh, genau. Mhm. Und eine Sache, ähm, Würzburg hatte oder hat gerade noch einen Wirtschaftsweisen, das nennt sich Sachverständigengrad zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also kurz, die beraten die Bundesregierung, wieso die Wirtschaft in Wie viele gibt es von denen? Fünf. Fünf. Und Fünf. einer oh war... Gott,
1: das, das, ich, das lernt man alles so in, in, in Schule und Studium Weiß und dann vergisst man es wieder.
0: Ne? Ja. Es war mein Prof äh, in Fünf. VWL. Ja. Fünf. Der Professor Bofinger war das, mhm. äh, bis jetzt Ende Februar und Wechsel scheidet nach 15 Jahren aus und deswegen war Würzburg auch mal wieder in der bundesweiten neben einem lustigen. Wie alt ist er jetzt? Oh, du fragst mich nicht. der ist Ende 50. Ich will aber jetzt nicht ganz Falsches sagen. Mhm. Aber das, der, die werden immer äh, bestellt, ähm, immer von fünf Jahre, glaube ich. Er ja, war jetzt drei äh, Legislaturperioden ja. äh, letztlich im Amt. Und jetzt ist, ich weiß gar nicht, wer nachgerückt ist. Also im Moment sind sechs in der Übergangsphase, aber mhm. eigentlich sind es nur noch fünf. Ja, so.
1: Ja, dann ähm, bin ich sehr gespannt auf deine neue Rubrik, ohne zu wissen. Mhm. Ja.
0: Ich versuche dich auch mal... Ich bin wissen. gespannt,
1: ob das sehr unten so ist oder ja. äh, ob ich das spannend finde.
0: Also, ähm, ich habe mich mal wieder mit Würzburg beschäftigt und immer so geguckt, so, wo ich so einen kleinen Aha-Effekt erfahre, was ich selber vielleicht noch nicht wusste. Ja. Ne? Also jeder weiß, dass es eine Residenz gibt, dass es eine Festung gibt etc. Äh, mit Ach und Krach vielleicht auch noch eine ne, ne, ne Zeit. Aber na, und dann habe ich mal angefangen zu lesen. Geografie. Was denkst du, wie viele Stadtbezirke, nicht Teile, Stadtteile, Bezirke gehören zu Würzburg?
1: Ich weiß es nicht. Schreib mal,
0: also sind es drei, vier, acht, zwanzig.
1: Also das heißt, Stadtteile ist dann Zellerau, Grombühl, Sanderau und so weiter. Das ja, sind kann Städte... durchaus
0: auch ein Bezirk. Bezirk ist eher was von, von der Regierung Unterfragen. Also wie viele Bezirke? Ja, ist eher was Bürokratisches. Aber die ja. decken sich teilweise. Mm.
1: Lass mich mal bei Ja, lass mich mal kurz so link. Zähl Neun? mal auf.
0: Neu, ja, gar nicht so schlecht. 13. 13,
1: okay.
0: Ähm, und ja, zum Beispiel ist ein, also sowas wie äh, Innenstadt, klar. Ja. Zellerau ist auch ein Bezirk. Aber zum Beispiel das Alte Mainviertel ist zwar ein Stadtteil, aber kein Bezirk. Mhm. Also das hat äh, was Behördliches zu tun. Was glaubst du, wer der größte Stadtbezirk ist? Also wo leben die meisten Menschen?
1: Ähm. Zellerau? Nee. Wo?
0: Altstadt, was wundert. Echt? Ja, Altstadt, Ach, knapp vorm äh, Frauenland. Okay. Ja, und dann gibt es eigentlich ein größeres Gap und dann kommt Sanderau und dann Zellerau. Ach, also eine ja, und,
1: und wie heißen die Bezirke? Weil in, in Berlin ist das ja zum Beispiel, da heißt dann ein Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, aber der mhm. Stadtteil heißt Friedrichshain und der andere heißt Kreuzberg. Ja. Oder der Bezirk heißt Mitte ja. und da gibt es dann Wedding als Stadtteil Mitte. Ja. Als Stadtteil. Und wie ist das dann hier?
0: Beispiel Altstadt. Äh, gibt es eine Untergliedung äh, in Dom, Neumünster, Peter, aber da gehört zum Beispiel auch drin die innere Bleich, mhm. Haug, äußere Bleich, Rennweg und das Mainviertel. Ah, Altes okay. Mainviertel gibt es zum Beispiel gar nicht mehr, das ist eher so, eine, noch mhm. so im, im Wortgebrauch. Ja. Sanderau zum Beispiel ist der, die Untergliedung nur Sanderau. Mhm. Genau. Also, Unnützes Wissen Nummer 1. Okay. Wie interessant fandest du das?
1: Ja, das war jetzt tatsächlich sehr interessant. Okay.
0: Geschichte. <lacht> Geschichte. Äh, einfach nur ein fact was man, glaube ich, ähm, immer mal präsent haben soll. Äh, wann wurde die Universität gegründet? Und zwar die erste. Boah. Ähm,
1: 1845?
0: Äh, uh, nee, 1402. Was? 1402 und nicht von Julius Echter, okay. sondern von dem Johann von Ecklofstein, das war Fürstbischof. Okay. Die ging auch ziemlich schnell hops wegen Finanzen, um, aber wenn man sieht, 1402 und wenn man weiß, wann Amerika entdeckt wurde, also, hm. Hm, kann man immer, ich habe das in meinem Auslandsstudium immer so gesagt, so, ja, bei einem Vortrag, so, ich studiere an der Universität, die ist älter als euer Land, also ja nicht ganz stimmt, aber... Von der Entdeckung her. Mhm. Verdammt alte Universität. Fand's du interessant? Krass. Ja, <lacht> ich finde
1: übrigens, die alte Uni am Sandring ist eines der schönsten Gebäude noch in Würzburg. Ja. Also wenn man da also so lang läuft langläuft, ja, das ist echt total mit schön. Mit dem Prometheus oben. Ne? ja, ja. ja.
0: Ähm, Politik mhm. auf den ersten Blick nicht sehr interessant, aber äh, Würzburg hat den ersten und glaube ich einzigen CDU-Bürgermeister in Bayern. In einer Großstadt. Okay. CDU, weil ja. er kommt aus Hessen, aus Frankfurt, glaube ich, und hat dann nicht die Partei gewechselt. Okay. Fun Fact. Christian ja, Schäfer. Also wenn ihr, wenn
1: ihr jetzt mal wirklich <lacht> mit Wissen punkten. Ja, yeah, aber ich, ich
0: fand, darüber bin ich gestolpert. weil ich so, hä, wie, wie, wie kann es ja, sein? Wieso? Ja. hä hey, Erster, denkst du an, also jeder, in Bayern ist doch fast jede Großstadt irgendwie, ne? Ja. Ach, vielleicht,
1: oder? weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Wir wollten eigentlich nicht über Fasching ähm, sprechen, ja. aber <lacht> vielleicht noch die eine Sache. Ähm, Faschingverbot. Fasching, Freilich, fasching, Würzburg hat fasching Faschingverbot. Faschingverbot. Ähm, dass, was meintest du, dass Würzburg der größte Faschingsumzug in... Franken? Oder Bayern. in Bayern?
0: Bayern. Also Bayern ist jetzt nicht so die faschings aber das, das ist echt krass,
1: ja. finde ich, ja.
0: Äh, weil also München und so weiter gibt es auch kleine Umzüge. Mhm. Ähm, aber hier gibt es ja auch dieses Fast nach in Franken in Veitsürchen. Wurde, glaube ich, letzte Woche oder so ausgestrahlt. Ja. Ist auch eine der größten größte Wird auch live vom Bär übertragen, wo die komplette Prominenz Bayerns aufläuft. Das komplette bayerische Kabinett Wahnsinn, etc. Ähm, und ja, der Umzug Sonntag. Am Sonntag immer, das ist der größte bayerische Faschingsumzug. Mm. Die Kölner lachen drüber, ich weiß, okay, Karneval ist viel größer, viel geiler und Köln ist sowieso immer die geilste Stadt der Welt mm. für die Kölner. Allein das Wort ist Karneval ist ja. halt auch schöner als Fasching. Ne? Ja. Ja.
1: Wobei, das Einzige, was ich an Fasching wirklich sehr gut finde, sind die Kapfen. Ich liebe einfach diese Kapfen mit der in Also, aber gibt es nicht das ganze Jahr? Aber nicht so viele. <lacht> ja, nicht so viel. Ich esse
0: nicht, ess nicht so viele, nur an Fasching. Ja. Ja. Okay. Na gut. Nächster Fan. Ich habe noch zwei dabei. Für noch zwei. Kategorie Sport. Was denkst du, ist der größte Sportverein Würzburgs? Kommst du niemals drauf? Ich habe keine Ahnung. Ich interessiere Welche bisschen. Sportart? Was denkst du? Was würde jeder sofort sagen?
1: Ja, eigentlich würde jeder sofort Basketball sagen, aber wenn du schon so fragst, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also... und wenn du im restlichen Deutschland, würde jeder sofort sagen, welches ist die größte Sportart? Ja, Fußball natürlich, ja, genau. aber in
1: Würzburg ist ja schon eher der Basketball genau. prominenter.
0: Genau, aber es geht da tatsächlich um Vereinsmitglieder. Sektion Würzburg des Deutschen Alpenvereins hat die meisten Mitglieder, über 7.000 okay. oder so. Ja, und wenn du jetzt mal nimmst einen Fußballverein, so wie die Würzburger Kickers, die, kanalen Jugendmannschaften, dritte, vierte, mhm. fünfte Mannschaft und so weiter, die kommen nicht auf die Zahl. Deswegen, ja, die deutschen Einfahren, wo du halt so Wanderer und Bergkletterer mhm. und Alpinen, Skifahrer, die mhm. sind dort äh, Mitglied. Last but not least, Wirtschaft, ähm, die Hochschulen, nee, ich stelle dir eine Frage, was denkst du, welches die teilweise daran, was die größten Arbeitgeber in Würzburg sind.
1: Ähm, ja, gut, zählt S. Oliver dazu, war das ja Rottendorf, aber... Würde dazu zählen? Ja, S. Oliver natürlich nicht. Nicht ganz. Nicht. Nicht ganz Man echt?
0: sagt ja, Würzburg ist eine Verwaltungsstadt, weil ne, ja. Regierung von Unterfranken. Die drei Hochschulen, Uni, mhm. FHWS mhm. und Musikhochschule haben 5.500 Mitarbeiter, mhm. also nicht nur wissenschaftlich eingestellt, aber auch Verwaltung, ja, Hausmeister ja. etc. Äh, davon sind 4.100 an der Uni. Mhm. Ähm, da der Träger aber nicht die Stadt Würzburg ist, sondern das Land Bayern, ist es auch nicht der Arbeitgeber. Und wenn es der Arbeitgeber ist, ist es dann Verwaltungsstadt, mhm. die Verwaltung, also Würzburg. Okay. 5.000 äh, Mitarbeiter in Würzburg. Krass. Das war mein, mein unnützes Wissen.
1: Ja, finde ich, find ich sehr spannend. Ja, ich bin ich, mal gespannt, äh, wie viel hängen
0: bleibt und wie viel ich ja, mir merke. Ja, fragst kann. du mich
1: dann nächste Woche wieder ja. ab, was ich mir alles
0: gemerkt ja. habe. <lacht> und das nächste Mal äh, gucke ich wieder entweder in den Kategorien oder in anderen Kategorien. Ne? Kultur, Persönlichkeiten, so. Ein, ein Fact, um irgendwo unnütz anzugeben.
1: Sehr gut. Dann ähm, würde ich sagen, wir machen jetzt ganz galant die ähm, Überleitung zu ja. unserem Interview zu meinem Interview. Und ähm, diesmal beenden wir die Folge tatsächlich mit dem Interview. und ähm, Ich
0: bin gespannt, also du wünschen, fragst mich dann ab. Ne, was ich
1: ich frage dich dann nächste Woche ab, was du dir alles gemerkt hast über, über den guten Herrn Röntgen. Röntgen.
0: Alles ja. klar. Ciao Leute! Ciao ja, Hannah. Ähm,
1: wir freuen uns, muss ich auch wieder sagen, wie letzte Woche, wenn ihr euch äh, mit uns connectet bei Instagram und bei Facebook. Ja. Und wie gesagt, ihr könnt sehr gerne ähm, Themen einbringen und ähm, mit uns diskutieren und kritisieren. Sagt, was Und euch
0: gefällt, ob mehr, weniger unnützes Wissen, mehr Interviews, weniger Christian. Genau. Ja, ne. <lacht> mehr Instagram-Stories, mehr, mehr Haut, ja, was immer ihr wollt.
1: Auf jeden Fall freuen wir uns jetzt auf das ähm, Interview mit dem wunderbaren Herrn Weigand von der Rentengedächtnisstätte. So, herzlich willkommen, Herr Roland Weigand. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für das Interview. Und ähm, ich stelle mal ganz kurz vor, Sie sind Mitglied im Kuratorium der Röntgen-Gedächtnisstätte und ähm, genau hier sitzen wir jetzt auch in einem alten Hörsaal oder was heißt der Hörsaal ist gar nicht so alt, aber das Interessante ist, dass die Bestuhlung hier drin tatsächlich ähm, die Bestuhlung ist aus dem Hörsaal, in dem Röntgen seinen ersten und einzigen Vortrag zu dem Röntgenstrahlen gehalten hat.
0: Das ist ja.
2: richtig. Ja. Zunächst einmal freue ich mich sehr, dass unsere kleine Röntgen-Gedächtnisstätte ihr Interesse gefunden hat. Ja. Ich freue mich, dass wir das Labor besichtigen konnten, in mhm. dem die Strahlen entdeckt wurden. Und richtig, wir sind hier in dem Hörsaal, in dem die Bestuhlung aus dem original vortragsaal von Röntgen wieder eingebaut werden konnte. Und diese Bestuhlung war es wert, sie ja. zu erhalten, ja. denn sie hat eine sehr vielfältige historische Bedeutung. Hier fand auch die Namensgebung statt. Mhm. Hier erhielten die Strahlen, die Röntgen-Selbst-X-Strahlen nannte ihren Namen, Röntgenstrahlen. Mhm. Und wir sprechen heute ganz selbstverständlich davon, ich gehe zum Röntgen.
1: Ja, ich gehe, genau, man sagt ja nicht mal, ich lasse mich äh, bestrahlen, sondern ich, ich gehe zum Röntgen, genau. Ja. Ja. Das ist eigentlich sehr schön, so bleibt er immer in Erinnerung. Wie Sie auch gerade schon ähm, mir erzählt haben, das würde ich gerne nochmal auch an die Zuhörer jetzt weitergeben, dass äh, wie viele Röntgenstrahlen tatsächlich pro Jahr in Deutschland oder wie viele Röntgenbilder gemacht werden in Deutschland.
2: Ja, wir können uns ja bewusst machen, dass wir alle mit dieser Entdeckung, mit diesen Röntgenstrahlen in Kontakt kommen. Ja. Und dazu dann diese Zahl im Jahr werden nach Auskunft des Bundesamtes für Strahlenschutz etwa 140 Millionen Wahnsinn. medizinische Röntgen mhm. gefertigt.
1: Wahnsinn. Ja, wir waren gerade ähm, in dem Raum, in dem Röntgen tatsächlich seine ähm, Strahlen entdeckt hat. Das fand ich persönlich echt Toll, also fast schon so ein bisschen magisch, wenn man da reingeht. Man hat so einen ganz alten Dielenboden und ja. dann steht das alte Mö Möbiliar da drin. Es ist ein wunderschöner Altbauraum mit hohen Decken und alten Fenstern. Ähm, wir stellen auf jeden Fall auch ein Bild rein bei, ähm, bei Facebook und auf unserer Seite. Ähm, vielleicht können Sie noch mal kurz erzählen, wie das war, ähm, als Röntgen seine Strahlen entdeckt hat, weil er hat sie ja zufällig entdeckt.
2: Richtig, hat bei allen seinen... Schriftsetzen bei seinen Reden immer wieder betont, ich fand durch Zufall diese Strahlen. Ja. Er wollte an diesem Abend Versuche mit Kathodenstrahlen nachstellen, mhm. das waren bekannte Versuche und während dieser Versuche bemerkte er Lichterscheinungen, die er nicht mehr den Kathodenstrahlen zurechnen konnte mhm. und sein großes Verdienst, seine große wissenschaftliche Leistung war, zu erkennen, hier entsteht irgendetwas Neues, irgendetwas Unbekanntes. Mhm. Und dieses Unbekannte hat er dann gewissenhaft erforscht. Ja. Lässt uns heute schmunzeln. Röntgen hat sich sechs Wochen in seinem Labor eingeschlossen.
1: Wahnsinn. In diesem ja.
2: Raum, der, wie ein amerikanischer Journalist schreibt, 20 mal 15 Fuß groß ist. Mhm. In diesem Raum hat Röntgen sechs Wochen experimentiert. Er hat sich von seiner Frau das Essen in den Raum bringen lassen, mhm. er hat in diesem Raum geschlafen. Ja, Wahnsinn. Und all das, obwohl er als Direktor des Physikalischen Instituts nur einen Stock höher über seinem Labor die Direktionswohnung inne hatte. Mhm. Also selbst dieser kurze Weg war ihm zu weit.
1: Ja. Ja, Sie haben vorhin gesagt, ähm, es musste ihm sogar das Essen dann gebracht werden, Richtig, und ja. ähm, weil er so fasziniert war. Wie stellt man sich das vor? Also wir haben es vorhin äh, kurz nachgestellt, ähm, das fand ich auch sehr faszinierend, wie, wie er tatsächlich das dann gesehen hat. Er hat quasi eine andere, eine neue Art von Strahlen entdeckt und hat dann, wie Sie mir gezeigt haben, so Gegenstände dazwischen gehalten, ne? die dann durchleuchtet wurden. Es
2: war natürlich zunächst unglaublich, was er zu sehen bekam. Mhm. Er hatte was hat seine... er zu
1: sehen bekommen?
2: Er hatte... Er hat eine Fluoreszenz auf Baryemplatitionierschirmen zu mhm. sehen bekommen, eine Fluoreszenz, die aber auch diese Kathodenstrahlen auslösen. Mhm. Aber er hat diese Fluoreszenz bemerkt in einer Entfernung zur Röhre, die ihn nachdenklich stimmte. Mhm. Dann hat er seine Röhre mit einem schwarzen Karton abgedeckt und dieses Licht ist aber trotzdem geblieben. Er konnte also dieses Licht, er konnte diese Strahlung mhm. nicht abschirmen. Wir wissen heute natürlich, dass man Röntgenstrahlen nicht, nicht mit Karton ja. aufhalten kann. Genau. Das wusste man damals aber mhm. natürlich noch nicht. Und so experimentierte Röntgen. Ja. Er stellte erst Papierhefte mhm. in den Weg dieser Strahlen. Mhm. Er nahm Holzkästchen, die er in den Weg stellte, bis er schließlich als leidenschaftlicher Hobbyfotograf auf die Idee kam, eine Fotoplatte in den Weg zu stellen und auf diese Fotoplatte legt er ein Holzkästchen mit Bleigewichten. Und da entstand die erste Röntgenaufnahme überhaupt. Mhm. Erste Aufnahme mit x Strahlen, mhm. wie Röntgen sie ja nannte.
1: Ja, das muss ja auch ein verrücktes, also ich stelle mir das total verrückt vor, wenn man als Forscher so eine Entdeckung macht und dann auf einmal durch Dinge hindurch sehen kann. Also ist ja wahrscheinlich zu der Zeit auch fast ein bisschen wie Zauberei gewesen. Ähm, welches Jahr war das genau?
2: Ja, es war der 8. November 1895, als mhm. Röntgen diese Strahlen das erste Mal bemerkte. Ja. Und wie Sie völlig richtig sagen, natürlich unglaublich. Ja. Nachdem Röntgen in seinem Labor über diese lange Zeit experimentiert hatte, mhm. fragte ihn natürlich seine Frau Bertha irgendwann, mhm. was magst du denn in deinem Labor? <lacht> er kam ja gar nicht mehr nach Hause, ja. in die eheliche Wohnung, nur einen Schock höher. Mhm. Und Freunde haben berichtet, er hätte seiner Bertha gesagt, ich mache etwas, von dem die Leute sagen werden, der Röntgen ist verrückt geworden.
1: Mhm. Ja. Ein,
2: eine unglaubliche Entdeckung.
1: Ja. Ähm Jetzt war ich gerade so fasziniert, dass mir meine Frage entfallen ist. Ich wollte auf jeden Fall mal anmerken, ich habe gelesen, dass dann ganz viele, also auch so jahrmarktmäßig, ähm, ich wollte mal nachfragen, ob das stimmt oder ob man sich das nur so gerüchteweise erzählt, wie jahrmarktmäßig Menschen auf der Straße ähm, Fotos oder ja. Vorführungen mit ja. Röntgenstrahlen ja. gemacht haben. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, weil man ja weiß, wie gefährlich das ist. War das tatsächlich so? Das war
2: tatsächlich so. Okay. Das Thema Strahlenschutz ist ein ganz, ganz junges. Also eine erste Strahlenschutzverordnung stammt aus dem Jahr 1941 mhm. und die beinhaltete keinen medizinischen, also keinen Schutz am Menschen, sondern nur in der Fertigung. Also Strahlenschutz ist ganz jung und es war damals durchaus üblich, der Versuch, mit Strahlen Strahlengeld zu verdienen, mhm. mit einer Röntgenröhre von Volksfest zu Volksfest zu ziehen. Dort hat man diese Röhre in einem dunklen Zelt betrieben und gegen ein kleines Eintrittsgeld konnte man dort eintreten, und sich, wie das so schön hieß, unter dem neuen Licht betrachten.
1: Wahnsinn, also, da konnte man quasi selbst sein eigenes Skelett
2: richtig. sehen. konnte ja. man sehen. Ja.
1: Damit und hat man sicher wenn, viel Geld gemacht dann.
2: Wenn wir heute von Strahlenschutz reden, wie gesagt, ganz jung, mhm. bis Mitte der 60er Jahre, war es in den Schuhgeschäften,
1: ja, speziell, das hatte ich in, auch gelesen, speziell genau. in Kinderabteilungen ja.
2: zulässig, Röntgenkisten zu betreiben. Ja. Die nannte man Pettiskope, mhm. da konnte man dem kleinen Kind den neuen Schuh anziehen, den Fuß einstellen und per Röntgenaufnahme begutachten, ob der Schuh passt.
1: Wahnsinn, aber dass das in den 60er Jahren noch gemacht wurde, ja. das ist echt Das
2: war noch zulässig, krass. also wie gesagt Strahlenschutz, ein ganz ganz junges Thema. Ja, ja. Man bemerkte natürlich schnell, dass häufige Anwendung Verbrennungen auf der Haut erzeugten. Mhm. Dem versuchte man vorzubeugen, indem man kühlende Cremes und Salben auftrug. Mhm. Diese zellschädigende Wirkung aber erkannte man viele, viele Jahre ja. nicht.
1: Ja. Um, Röntgen hat ja ohne Abitur zunächst Maschinenbau studiert und dann hat er ja Physik erst mit, ich glaube, 23, 24 mhm. studiert. Um, wieso hatte er denn kein Abitur? Also da, da fragt man sich ja, dass so ein wahnsinnig intelligenter Forscher kein Abitur hat, wie kann das möglich sein?
2: Das war ja auch keine Frage der Intelligenz, Es war ja. eine Frage der Fairness. Okay. Röntgen hat die Karikatur... Schulfreundes über eine Lehrkraft, die sich am Ofenschirm im Klassenzimmer befand, bewundert. Mhm. Und genau in diesem Moment betrat der Lehrer den Schulsaal und er fragte Röntgen, wer das getan hätte. Mhm. Er wusste, Röntgen war es nicht, der konnte nicht so gut zeichnen. Mhm. Röntgen verpetzte seine Klassenkameraden aber nicht und erhielt dafür die Höchststrafe, den Schulverweis. Okay. Er musste die Schule verlassen ja. und durfte nicht an der Abschlussprüfung teilnehmen ja. und so konnte er in dieser Zeit das Abitur nicht erlangen. Wahnsinn. Es gab dann auf Betreiben der Eltern, im Wesentlichen der Mutter, mhm. eine zweite Chance für eine sogenannte externen Prüfung. Mhm. Die Literatur befasst sich sehr ausgiebig mit diesem okay. Thema. Es ist sehr schön beschrieben, dass ein den Röntgens wohlwollender Lehrer zum Prüfer bestellt war. Okay. Also die Mutter ja. hatte ihre Beziehungen spielen lassen. Mhm. Problem: Diese wohlwollende Lehrkraft erkrankte wenige Tage vor der Prüfung. Es wurde ein Ersatzprüfer bestellt. Mhm. Das war der Lehrer, der den Schulverweis betrieben hatte. Und Ungünstig. der ließ Röntgen trotz sorgfältigster Vorbereitung mit Pauken und Trompeten durch die Prüfung mhm. fallen. Also hier schien die geplante wissenschaftliche Laufbahn schon beendet, denn damals war ein Abitur unweigerlich erforderlich, ja. um zu studieren.
1: Ja, aber er ist dann nach Zürich gegangen, weil man dort auch ohne Abitur er studieren konnte. Er ist dann geworden. erst
2: an die Universität in Utrecht gegangen. Mhm hat dort Fächer wie Mathematik, Physik, Chemie und alte Sprachen belegt, mhm. aber natürlich nur als Gasthörer. Okay. In dieser Zeit aber hatte er das Glück, einen jungen Schweizer Ingenieur kennenzulernen. Mhm. Und der sagte ihm, geh nach Zürich, geh an die dortige Polytechnische Schule, mhm. die heutige ETH, dort kann man auch ohne Abitur studieren. So kam Röntgen nach ja, Zürich. Gott sei Dank, ne? Ja, Gott sei Dank, also, diese Züricher Zeit hatte eine sehr große Bedeutung für ihn. Ja. Nicht nur, dass er zurückfand auf den wissenschaftlichen Weg, er lernte dort auch zwei für sein Leben sehr wichtige Menschen kennen.
1: Mhm. Seine Frau, ne? Seine Frau ja. Bertha, ja. Mhm.
2: Sie war die Tochter des Wirtes einer Kneipe, mhm. einer Studentenkneipe zum Grünen Glase. Dort lernte er seine Bertha kennen Schön. und lieben.
1: Schön. Also er war quasi ähm, nicht nur super fair und loyal, sondern ähm, auch total bescheiden. Also ich finde es sehr ja faszinierend, dass er nur einen einzigen Vortrag gehalten hat und auch bei der Nobelpreisrede keinen wissenschaftlichen Vortrag gehalten hat. Warum denn? Also ich meine, heutzutage kann man sich ja vorstellen, dass man sich sehr gerne damit schmückt, am besten bei allen sozialen Netzwerken, die nur möglich sind. Ähm, wieso, wieso hat er das äh, so praktiziert?
2: Gut Röntgen war mit Leib und Seele Experimentalphysiker mhm. und ihn hat natürlich der physikalische Hintergrund dieser Strahlen interessiert. Mhm. Sein Problem in diesem Zusammenhang war, dass sich aber kein Mensch für die Physik interessierte. Mhm. Was wollte die Welt? Die Welt wollte fotografieren. Es ging um Fotoplatten, es ging um Belichtungszeiten, es ging um die besten Röhren, um eben Fotos anzufertigen. Mhm. Und das hat Röntgen sehr verärgert. Und er umschreibt seinen Ärger in einem Brief an einen guten Freund. In dem schreibt er wörtlich, der ganze Rummel um meine Person ekelt mich an. Ich erkenne aus den Berichten in den Medien meine Arbeit nicht wieder. Das Fotografieren war mir nur Mittel zum Zweck mhm. und nun wird daraus die Hauptsache gemacht. Also das mag ein großer Grund sein, warum sich Röntgen sehr schnell von dieser Entdeckung distanzierte.
1: Ja, ja.
2: Wir müssen das insgesamt vielleicht ein bisschen relativieren. Wir alle kennen Röntgen natürlich nur als den Entdecker dieser Strahlen. Mhm. Er hat in seiner wissenschaftlichen Laufbahn 70 Arbeiten veröffentlicht, 70 Arbeiten auf dem Gebiet der Physik, Wahnsinn. die alle Beachtung fanden. Mhm. Und nur drei dieser Arbeiten befassten sich mit X-Strahlen. Also mhm. es war für Röntgen ein, eine ganz kurze Zeit mit diesen Strahlen, dann hat er sich wieder anderen Gebieten ja, zugewandt.
1: Ja. Und sie haben auch gesagt, also aus dieser Zeit, aus den sechs Wochen, die er sich da quasi verschanzt hat, ähm, da gab es wahrscheinlich super viele Aufzeichnungen, aber er hat in seinem Testament verfügt, mhm. dass ähm, alles vernichtet werden soll. Ja. Ähm, das ist natürlich sehr schade. Und seine ja. Freunde waren dann so loyal, dass auch wirklich... Sie haben das leider getan. Wir können ja.
2: uns natürlich vorstellen, wie viele Gedanken er fixiert hat mhm. in diesen sechs Wochen im Labor, welche Ideen er niederschrieb. Das würden wir alle sehr gerne einmal lesen, ja. das geht leider nicht, weil es wunschgemäß verbrannt wurde. Ja. Auch das mag Ausfluss seines Problems sein, dass sich kein Mensch für die Physik interessierte.
1: Mhm.
2: Er, fast, er fühlte sich da vielleicht so ein klein wenig missverstanden, ja. weil die Welt halt andere Dinge mit diesen Strahlen tun wollte.
1: Ja. Wie kann man denn sein, sein Werk quasi heute einordnen? Also, ähm wir haben jetzt schon gesagt, über 140 Millionen Röntgenaufnahmen in Deutschland pro Jahr. Ähm, wie ist denn quasi, wie kann man den, den Wert für die Medizin und die Forschung einordnen von, von Röntgen und von Röntgenstrahlen?
2: Gut, ich denke, wir alle können uns vorstellen, was alles nicht ginge, wenn es diese Strahlen nicht ja. gäbe. Ja. Also diese Entdeckung der Röntgenstrahlen hat nicht nur die Naturwissenschaften, sondern natürlich auch die Medizin sehr viel weitergebracht. Ja. Und noch in der Rede am 23. Januar 1895 sagte das der Anatom von Kölliger. Mhm. Er führte aus, dass er in den 48 Jahren seiner Zugehörigkeit zur physikalisch-medizinischen Gesellschaft noch nie einen so wichtigen Vortrag gehört hat wie den von Röntgen. Mhm. Und das Schöne ist, er sagte dann dazu, dass er der festen Überzeugung sei, dass diese Entdeckung von größter Bedeutung ist für die Naturwissenschaften mhm. und wörtlich, vielleicht auch für die Medizin, <lacht>
1: vielleicht, ja. lässt uns mhm. erkennen,
2: man wusste noch nicht so genau, wo die Reise damit hingeht. Aber diese Entdeckung der Röntgenstrahlen hat unheimlich viele Türen in der Physik dann auch eröffnet und zu vielen, vielen weiteren Entdeckungen, Arbeiten und auch Nobelpreisen geführt. Okay, ja. Röntgen selbst hat mit dieser Entdeckung nie Geld verdient, er hat sich diese Entdeckung nie patentieren lassen, so wie alle anderen Arbeiten auch nicht. Mhm. Er war insgesamt ein sehr bescheidener Mensch. Er war mit Leib und Seele Experimentalphysiker. Ja, vielleicht
1: nochmal für alle, die, die das nicht verstehen, warum hat er sich ähm, seine Strahlen nicht patentieren lassen?
2: Ja, er wollte, dass diese Strahlen jeder verwenden kann, mhm. dass man kein Geld dafür zahlen musste. Man muss natürlich vielleicht auch ein bisschen dazu sehen, er musste kein zusätzliches Geld verdienen. Er war der Sohn eines mhm. Tuchhändlers und ein Tuchproduzenten. Er hatte nie Geldnöte und er war über viele, viele Jahre Wissenschaftler und Professor an verschiedenen Universitäten.
1: Mhm. In welchem Alter ist denn Röntgen und seine Frau, in welchem Alter sind die gestorben? Also das, ungefähr.
2: Gut, Röntgen stand bis ins hohe Alter von ja. 75 Jahren im Hörsaal ja. und kam ja. seiner Lehrverpflichtung nach. Ja. Er war zuletzt an der Universität in München mhm. tätig. Und hat sich erst nach dem Tod seiner Frau Bertha von dieser Lehrverpflichtung mhm. entbinden lassen. Mhm. Röntgen selbst ist dann im Alter von fast 78 Jahren, 1923, in München verstorben.
1: Mhm. Weil es gab ja schon ähm, einige Fälle, auch, wo die Röntgenstrahlen nicht gut vertragen wurden. Ähm, deswegen hatte ich jetzt überlegt, wenn er da so viel mit experimentiert hat, ähm, ob sich das dann ausgewirkt hat auf seine Gesundheit. Aber wenn Sie jetzt sagen, er hat... Das war nur eine kurze Zeit in seinem Leben und er hat sich dann wieder der Physik quasi an anderen, anderen Stellen Richtig. gewidmet. Ja. Ja. Ja.
2: Also 78 Jahre für die Zeit 1923 war ein hohes alt. Alter ja. und er war bis ins hohe Alter sehr aktiv. Mhm. Er war immer Jäger, er war Hobbyfotograf, er war Bergwanderer, ja. hat sehr viele Urlaube in der Schweiz, in Pontresina gemacht, war immer einer der ersten, der auf den Gipfeln war. Also er war ja. immer ein aktiver Mensch.
1: Schön, ja.
2: Als Röntgen seiner Frau Bertha dann diese Entdeckung zeigte,
1: mhm.
2: da war Bertha der erste Mensch, der mhm. zum Anfänger einer Aufnahme die Hand in den Weg der Strahlen hielt.
1: Ach schön. Also die ja. Handaufnahme des Anatomen
2: ja. von Kölliger, die wir ja alle kennen, ja. die entstand fast auf den Tag genau als vier Wochen später mhm. im ersten öffentlichen Vortrag. Mhm. Die erste Aufnahme am Menschen machte Röntgen in seinem Labor ja. mit seiner Frau Bertha am 22. Dezember das ist ja auch toll.
1: Und weiß man heute, wie die Menschen im Hörsaal reagiert haben? Also das muss ja auch krass gewesen sein, wenn man da als äh, Zuhörer sitzt und dann wird einem auf einmal so ein Experiment gezeigt und man kann quasi das, die, das menschliche Skelett durch die Hand durchsehen.
2: Ja, man kann sich schon Ehrfurcht und Begeisterung vorstellen. Hm. Es war dann der Anatom von Kölliger, der die Versammlung aus ihrer Ehrfurcht riss. Er hat die Versammlung aufgefordert, auf Röntgen ein dreifaches Hoch auszubringen. Mm -hmm, das wurde mm -hmm. natürlich mit Begeisterung auch durchgeführt. Ja. Und dann war es der Anatom von Kölliger, der die Versammlung aufgefordert hat, die X-Strahlen nach ihrem Entdecker zu benennen. Ja. Also auch die Namensgebung fand hier in diesem Hörsaal statt.
1: Toll, ja. Vielleicht noch als äh, Anekdote die Baskets für alle, die Neuwürzburger sind. Ähm, unsere Basketballspieler, die hießen ja früher auch die X-Rays ja. ne? in Gedenken. Ja. Ja. Ja, vielen Dank für das äh, wundervolle Interview. Ich ähm, fand es war echt sehr schön, auch hier durchgegangen zu sein, durch die Gedenkstätte und in diesem Hörsaal zu sitzen und ähm, kann, ja, kann das nur empfehlen, hier einfach mal hinzukommen in die Gedächtnisstätte. Es ist Eintritt, der Eintritt ist frei, das erlebt man ja selten bei einem Museum und ähm, es lohnt sich auch, eine Führung mitzumachen und wirklich die, die kleinen Geschichten und Anekdoten dazu zu hören. Vielen, vielen Dank.